0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Mika. Når vi har med profeten å gjøre og det profetiske budskap, møter vi en rekke faktorer som er anderledes enn vår linjære tenkning. Vi tenker i linjer og ta med oss alt langs linjene. Når profetene ser ut over tidens landskap, registrerer de toppene, men de sier ikke alltid så mye om dalgangene mellom toppene. Men vi vet fra vår erfaring at når vi går en tur og ser en topp, så vet vi at eh, mellom toppene kan da ligge lange dalstrekninger som vi ikke alltid registrerer, og som vi først blir klar over når vi kommer til dem. Så når vi blicker over toppene i et landskap, kan vi ikke se si hvor lange eller hvor brede dalene er mellom toppene. Dette møter vi også her hos Mika. Han beskriver det profetiske landskap han ser. Og her er en veksling mellom den nære fremtid og den langsiktige fremtid. Den nære fremtid, for eksempel i Kapitel 4, som vi nå er inne i, Mika, beskrives for eksempel i versene 9 och 10, som taler om ett babylonisk fangenskap. Men når han kommer forbi der, og vi har med resten av det fjerde kapitel å gjøre, løfter han øynene og ser en ny topp, ser lenger frem, og da er det noe annet han konsentrerer sig om. Nå risp dig opp du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss. men stav slår de Israels hersker på Kinne. Og her møter vi en fjernere fremtid som... Eh, startet med vers 11. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg, de sier, Sion er vannæret, vi ser på henne med skadefryd, men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke plan, og samle dem som korn på treskevålen. Stå opp på tresk, du Sions datter, for jeg vil gi deg horn av jern, og du skal få klover av kobber, du skal knuse mange folkeslag, og vie deres bytte til Herren, deres gods, til hele jordens Herre. Det tog vi for oss sist, og så altså nå tilbake igjen til Mika 4, vers 14. Nå risp deg opp, du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss, men stav slår de Israels hersker på kinnet. Jeg sa før vi forlot hverandre sist, at en del eh, bibelfortolkere ser på dette som et uttryck for Messias. Men en stav slår de Israels hersker på kinnet. De, det er altså dem som mener at dette henviser til Jesus Kristus. Men, sa jeg sist, i evangeliet står det at de slo ham med hendene, ikke min stav. Og Kristus blev heller ikke slått under noen beleiring, og han ble ikke slått av en fremmed fiende, men av sitt eget folk. Og det tror jeg skulle være tilstrekkelig til å si at det er vanskelig å innordne dette verset hvis det er tanken på Jesus Kristus. Men før vi forlot hverandre så sa jeg også at den Israels Herre som jeg mener det henviser til her, det er den siste konge i det davidiske kongedømmet, nemlig kong Sidkiah. Og i annen kongebok, kapittel 25, vers 7, leser vi, «Han drepte Sittkias sønner mens faren så på, så stakk han ut øynene på Sittkia, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylon.» Og jeg tror at Mika her henviser til den skammelige behandling som Sittkia fick ved denne tid. Det en beskrivelse av det som ser ut til å være det endelige nederlag for Davids linje på tronen. Men Sidkia var ikke i Davids direkte etterlinje. Det må du merke dig. Du husker kanske at Jojakin gjorde opprør mot kongen i Babylon. Han stod mot ham til å begynne med, men så førte Nebuchadnezzar, Babylonerkongen, ham i fangenskap. Og så blev Jojakin satt på tronen. Senere ble han også tatt til fanget. I ankongebok kongebok 24, vers 15, leser vi Joachim førte han som fange til Babylonia. Kongens mor og hans hustruer Hoffmennet og de mektigste menn i landet blev også bortført fra Jerusalem til Babylonia. Det var Davids linjen som ble ført i fangenskap. Og fra denne slekts linje kom både Josef og Maria, Jesu mor. Men så satte Nebuchadnezzar Siddkia, som var onkel til Jojakin på tronen i Jerusalem. Da han gjorde opprør mot Nebuchadnezzar, ble Nebuchadnezzar trett av å bevare det kongelige overhodet i Jerusalem, så han grep Siddkia, drepte sønene for øynene på ham, og førte ham til fangenskap i Babylon. Og man skulle kanskje tenke seg at ved dette skrekkelige inngrep var Davids linje for alltid borte som en kongelig etterlinje, og at Guds løfte til David om at en av hans ett skulle herske for alltid, aldri ville bli fullburdet. Men, ser du, dette fører oss til et helt enestående vers som står i kontrast til alt dette. Och dermed, mine venner, glir vi over fra Kapitel 4 i Mika-boken til Kapitel 5. I kapitel 4 møtte vi profetier angående de siste dager. Men her kommer profetien angående Kristi første komme. De versene som åpner dette kapittelet er en del av julehistorien. Og om du ikke møter dette skriftavsnittet akkurat ved juletider, så kanskje du kan synes at det ikke er riktig plassert, men la mig bare få si som en liten parentes her at det er ganske sikkert at Jesus ikke ble født den 24. eller 25. december. Den dagen ble valgt for å forsøke å knytte hans fødsel til vintersolverv. Men det er mer sannsynlig at han ble født på våren, for i december ville hyrdene neppe vært ute på markene med saunene sine. Sauene ble beskyttet i hulene, som du kan finne mange av i dette område. Omkring år 532 ble det konstruert en kalender omtrent slik som vi har den i bruk i dag. Den ble ikke helt nøyaktig når det gjaldt antall dager i året, og derfor har vi et litt lengre år nå og da. I 1752 ble kalenderen korrigert med 11 dager, og derfor kan vi ikke være sikre på at Jesus Kristus ble født den 24. december, selv om alle andre omstendigheter skulle passe. Og dette reiser også et spørsmål angående det å holde sabbatsdagen. Vilken dag er sabbatsdagen? Det er vel egentlig ikke så særlig viktig. Tiden på året er lite viktig. Det er stedet som er viktig. Kristus blev født i Betlehem. Og det er det historiske faktum. Og dette faktum er blitt bekreftet ved historien. Men du, Betlehem, Efratah, den ringeste bland ettene i juda, fra dig la jeg komme en man, som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Men er en liten konjunksjon som viser frem til den andre siden av mynten. Men du, Betlehem. Altså, på tross av det som hendte med Sidkia og Davids linjen, som ble avbrutt gjennom fangenskap og som senere ventet tilbake til Israel som jordbrukere, denne ene i Davids linjen skal komme. Men du, Betlehem, Efratar. Siden var to Betlehem, så ble ordet Efratar, som betyr fruktbar, lagt til for å skille mellom dem. Mika fastslo det stede, der Kristus skulle bli født, 700 år før han ble født der. Etter 700 år, med så mange historiske omveltninger, var det lite sannsynlig at en fra Davids ett kunne bli født i Betlehem. Det var nesten utenkelig. Alle odds var imot det. Ingen i Davids familie bodde i Betlehem lenger. De var spredd for alle vinder. Adspredelse hadde drevet dem fra landet. Det var ingen fra Davids etten som bodde i Nazareth, men Bethlehem skal likevel være det sted der Guds sønn skal fødes, ifølge Mika. Denne profetien var selve grundlage for de skriftlærdes veiledning av de vise menn til Bethlehem. De skriftlærdes siterte fra profeten Mikas bok fordi de trodde, at det var det stede, der han ville bli født. Selv om de ikke trodde det skulle fullbørdes nettopp da. De omstendighetene som førte fram til Jesus fødsel i Betlehem er så kjente for oss, at vi kanskje ikke alltid innser hvor utrolig enestående de var. Beskrivelsen i Lukas evangeliet gir oss noen av detaljene, Keiser Augustus signerte en skattelov som drev Maria ut av Naseret. Om dette lille eslet som Maria red på hadde snublet, og Maria hadde falt av, så ville Jesus mest sannsynlig bli født et sted langs veien. Men, og la meg si dette med forsiktighet, dette lille eslet kunne ikke ha snublet. For 700 år tidligere hadde Mika skrevet at Jesus ville bli født i Bethlehem. Og det lille esle fikk henne dit etter den profetiske tidtabell. Dette var planlagt fra evighet av. Det var mer presist koordinert enn flyrutene vil være i våre dager. «Fra dig lar jeg komme en man. Ordene «lar komme» eller du kan gjerne si «lar komme» indikerer at den som kommer skal gjøre faderens vilje og fullfører hans plan. Han har sitt upphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Hans fødsel, inkarnasjonen, har å gjøre med hans menneskeside. Han kledde sig selv i menneskeskikkelse da han kom til Betlehem, men hans opphav var før hans fødsel. Jesaja, en av Mikas samtidige, bekreftet dette. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel. Jesaja 7, han har mer å si om ham som kommer, men det må vi ta neste gang. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte even Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,